0: We hebben net wat liederen gezongen die over storm gingen. Storm in je leven. Daar gaat de boodschap ook deels over. Het thema is storm op zee. Vorige week hadden we het gehad over het thema aansporingen in het christelijk leven. We zagen dat we als gelovigen opgeroepen worden om de dingen te zoeken die boven zijn. En niet alleen om die dingen die boven zijn te zoeken... Maar ook om ermee bezig te zijn. Om, want als je ermee bezig bent, dan zegt dat iets over je hart. Om je hart te hebben bij de dingen die boven zijn. Wees gericht op de Heer Jezus. De Heer Jezus die boven is. Wees gericht op de hemel. Wees gericht op je toekomstige woning. Wees gericht op het feit dat je naam geschreven is in de hemel. Wees gericht op de schatten die je in de hemel kunt verzamelen. De beloning die voor je weggelegd is in de hemel. Zo zagen we wat het afleggen van de oude mens en het aandoen van de nieuwe mens daarmee te maken hebben. Hoe je mag ervaren dat Gods vrede in je hart komt. Als je die oude mens aflegt en die nieuwe mens aandoet. En waarom? Omdat je niet meer met aardse begeerten bezig bent. Maar omdat je verlangen... Uitgaat naar de hemelse schat. Nou, ook vandaag willen we eigenlijk bij die oproep stilstaan. Om ons hart te richten op de dingen die boven zijn. Maar vanmorgen heel specifiek bij de persoon van de Heer Jezus Christus. Komende week, donderdag, is het hemelvaartsdag. De dag dat men gedenkt dat de Heer Jezus naar de Vader in de hemel is gegaan. Voor zover mensen daar vandaag de dag nog bij stilstaan. En de Heer Jezus was God, Johannes 1 vers 1, de Heer Jezus was God. Maar de Heer Jezus kwam in de gedaante van de mens naar de aarde. Daardoor was hij zonder zonde, zegt Gods woord. Daardoor kon hij plaatsvervangend voor onze zonden sterven. En stond hij op uit de dood. En dan gaan we naar handelingen 1, want de Heer Jezus is opgestaan uit de dood. En dan laat de Bijbel zien dat hij kort daarna naar de Vader in de hemel is gegaan. En daar gaan we een aantal versen over lezen. Handelingen 1, vers 9 tot en met 11. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, daar zij het zagen. En een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heenvoer, ziet twee mannen stonden bij hen in witte kleding. Welke ook zeiden, gij Galilees mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel, zal al zo komen. Gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaar. Nou, en dat de Heer Jezus naar de hemel ging, dat had een doel. Dat had een doel. En Misschien aan de hand van een onverwacht schriftgedeelte, willen we daar vanmorgen bij stilstaan. En dat schriftgedeelte is Johannes 6, vers 16 tot en met 21. En ook dat gaan we lezen. Johannes 6 vers 16 tot en met 21. En als het avond geworden was, gingen zijn discipelen af naar de zee. En in het schip gegaan zijnde, kwamen zij over de zee naar Capernaum. En het was al reden duister geworden, en Jezus was tot hen niet gekomen. En de zee verhief zich, overmits er een grote wind waaide. En als zij omtrent 25 of 30 stadien gevaren waren, Zagen zij Jezus wandelende op de zee en komende bij het schip. En zij werden bevreesd. Maar hij zeide tot hen: Ik ben het, zijt het niet bevreesd. Zij hebben dan hem gewilliglijk in het schip genomen. En terstond kwam het schip aan het land waar zij naartoe voeren. Deze geschiedenis kom je ook in het Matthäus-evangelie tegen. Je vindt het in Matthäus 14, vers 22 tot en met 34. En je komt het ook tegen in Marcus 6. Vers 45 tot en met 54. We zullen zo direct ook in die gedeeltes nog bepaalde versen over die geschiedenis lezen. Want het laat extra details zien. Maar allereerst is deze geschiedenis letterlijk gebeurd. En daarmee, ik noem het al geschiedenis, daarmee is het een geschiedenis. Het is historie. Het heeft plaatsgevonden. En die letterlijke geschiedenis had een doel. Toen de Heer Jezus op aarde was, toen deed hij allerlei tekenen en wonderen. En dat deed hij, zodat de mensen hem zouden geloven dat hij de Messias is. Nou, als je naar dit gedeelte kijkt, dan zie je dat de Heer Jezus wonderen doet. In Johannes 16, vers 19, daar lees je dat de Heer Jezus op het water liep. En dan bladeren we ondertussen naar Matthäus 14, hou de hand bij Johannes 6. Matthäus 14. Want in Matthäus 14, vers 29, lees je dat ook Petrus op het water wandelde. En vervolgens lees je, als dan de Heer Jezus en Petrus in de boot kwamen, dat in Matthäus 14, vers 31 dat de wind ging liggen. Dat is een wonder. De Heer stopte de wind. En verder lezen we in Johannes 6, vers 21. We komen zo ook weer terug bij Matthäus 14. Dat toen de Heer Jezus aan boord kwam, laat ik vers 21 nog een keer lezen. Dat terstond kwam het schip aan het land waar zij naartoe voeren. Dat is een heel bijzonder vers. Want terstond, dat betekent onmiddellijk. Toen de Heer Jezus aan boord kwam, toen ging dus niet alleen de wind liggen, maar waren ze ook onmiddellijk op de plek van bestemming. Nu had dat toevallig zo kunnen zijn, hè? dat ze al bijna aan de overkant waren. Dat de Heer Jezus bij ze kwam toen ze al bijna aan de overkant waren. Maar dat was niet het geval. Als je in Matthäus 14 vers 24 kijkt, dan zie je daar staan dat het schip midden in de zee was. 14 vers 24. En het schip was nu midden in de zee, zijnde in nood van de baren, want de wind was hun tegen. Dus het schip was in, de midden, in het midden van de zee, de wind was hun tegen, en daarom waren ze in nood. Als ze bij de kant waren geweest, waren ze niet in nood geweest. Dus in dit kleine gedeelte is eigenlijk sprake van vier wonderen. Vier wonderen die gebeuren. De heer Jezus die op de zee loopt. Petrus die op de zee loopt. De wind die gaat liggen. En als de heer Jezus ingestapt is zijn ze meteen op de plek van bestemming. Dat zijn de vier. Nou, zoals gezegd, toen de heer Jezus op aarde was, hij genast de zieken. Zodat ze zagen dat hij de beloofde Messias was. Het profeetje Zaja heeft het geprofiteerd. Matthäus. 8 vers 16 en 17 laten de vervulling zien. Maar ook door deze gebeurtenissen die we dus in Johannes 6 en Matthäus 14 lezen, liet de Heer zien dat hij boven de natuurwetten stond. Hij staat boven de natuurwetten. Hij liet zien dat de wind naar hem luisterde. Psalm 77 vers 15, de tekst die staat hier op de dia. Zegt, gij zijt die God die wonder doet. Gij hebt uw sterkte bekendgemaakt onder de volk. En daar zit het hem in, hè? God laat zien wie hij is. Nou ja, dan moeten we wel de schrift recht verdelen natuurlijk. Hebreë 2 vers 4 zegt ook zo mooi, God had een doel met die wonderen. Punt 1, de Heer Jezus, de mensen konden weten dat hij de Messias was, maar God bevestigde ook zijn woorden. Nou, we hebben zijn woorden, vandaag de dag. Dus dat soort wonderen zijn vandaag de dag niet nodig. Hebree 2 vers 4 zegt, God bovendien mede getuigende door tekenen en wonderen en menigere krachten en bedelingen des heilige geestes naar zijn wil. God getuigde door tekenen en wonderen. Dat is wat de schrift laat zien. De Heer liet zien wie hij was. Hij bevestigde zijn woorden door profeten en apostelen heen. En zo bewees de heer Jezus zelf dat hij God geopenbaard in het vlees was. 1 Timotheus 3, vers 16 schrijft daarover. En iets wat hij op deze manier ook aan de discipelen toonde. Want kijk wat voor getuigenis die discipelen geven in Matthäus 14, vers 33. Matthäus 14, vers 33. In vers 32 lezen we nog, als ze in het schip geklommen waren, stilde de wind. En dan vers 33, die nu in het schip waren... Kwamen en aanbaden hem zeggende waarlijk, gij zijt Gods Zoon. Om dat getuigenis gaat het. Misschien vraag je je af, wat heeft dat nou allemaal met hemelvaart te maken? De hemelvaart van de Heer Jezus. Daar willen we verder bij stilstaan. We hebben allereerst gezien dat het gewoon om een letterlijke geschiedenis gaat die gebeurd is. En die dus betekenis binnen Gods woord heeft. God wil er iets mee duidelijk maken. We laten zien wie hij is. Maar ook typologisch zit er in deze geschiedenis een hele mooie betekenis. Als we naar de type kijken dan zien we dat in dit geval deze geschiedenis onderdelen, eigenschappen bevat die profetisch verwijzen naar andere gebeurtenissen. En die andere gebeurtenissen zijn in dit geval op basis van deze geschiedenis de hemelvaart van de heer Jezus en zijn wederkomst. Dat we over typen spreken. Betekent dat niet alle details uit die geschiedenis van de storm op zee hoeven overeen te komen met de toekomstige gebeurtenissen? En toch, als we de geschiedenis gaan bekijken, dan zien we wel degelijk een grote lijn die heel mooi verwijst naar die twee gebeurtenissen. Maar ook naar de tussenliggende periode. Nou, wat ligt er tussen de hemelvaart en de wederkomst van de heren in? Laten we even de opname van de gemeente noemen, de gemeentetijd. De discipelen, dat hebben we gelezen in Johannes 16, vers 16, die gingen pas varen toen het avond was geworden. En die bootreis, die strekte zich uit tot in de nacht. En dat lees je heel mooi in Matthäus 14 en dan vers 25. Maar te vierde waken des nachts kwam Jezus af tot hen wandelende op de zee. In de vierde nachtwaken kwam de Heer Jezus naar de discipelen toe, wandelende op de zee. Nou, dan kun je Marcus 13, vers 34 en 35 erbij opzoeken. En dan lees je daar dat de nacht onder te verdelen is in vier delen. Als je de nacht gaat onderverdelen in vier delen, dan wordt dat, dat begint met desavonds laat. De volgende periode heet middernacht. Daarna krijg je het hanengekraai. En dan heb je nog de morgenstond. En De morgenstond is dus de vierde waken van de nacht. Dus die bootreis met die storm, die duurde vanaf de avond tot de morgenstond. Want toen kwam de Heer Jezus pas bij de boot. Nou, in Lucas 12, vers 38 en 40, dat gaan we nu niet opzoeken. Als je dat wil, kun je dat zelf doen. Daar worden die nachtwaken ook gebruikt om de tweede komst van de Heer Jezus te beschrijven. En in dat gedeelte, in Lucas daar wordt opengelaten in, in welke nachtwaken de Heer Jezus terugkomt. Er wordt gewoon gezegd: als in die nachtwaken dan. Maar dat wordt verder opengelaten. Maar in het gedeelte wat we gelezen hebben, Johannes 6, Matthäus 14, over de storm op zee, lezen we dat de Heer Jezus naar de discipelen kwam. En we gaan straks zien waarom we het kunnen betrekken op hemelvaart en zijn terugkomst. Dat de Heer Jezus dus terugkwam, komt, terug zal komen. In de vierde waken van de nacht, in de morgen stond. En dat is geen vreemde vergelijking. Want als je in de profeten gaat lezen, Malachi, Malachie 4, vers 2. Als dat gaat over de wederkomst des heren, dan gaat de zon der gerechtigheid op. Dat is in de morgen stond. De zon der gerechtigheid gaat op, dat gaat over de wederkomst van de heer Jezus. En dan zien we dus dat de discipelen in de nacht onderweg waren, in de avond, in de nacht. En hoe wordt de gemeentetijd, en dan bladeren we naar 1 Thessalonicense 5, hoe wordt de gemeentetijd in Gods woord beschreven? Als een periode van geestelijke nacht. In 1 Thessalonicense 5 vers 2, daar staat geschreven, ik lees vers 1 erbij, maar van de tijden en de gelegenheden, broeders, hebt gij niet van noden dat men u schrijft, want gij weet zelf zeer wel dat de dag des Heren Alzo zal komen gelijk een dief in de nacht. Dus de wederkomst van de Heer zal in de nacht plaatsvinden. Aan het eind van de nacht. Maar hij komt als een dief in de nacht. Nou, als gelovige ben je geen kind van de nacht. Ben je geen kind van de duisternis, zegt 1 Thessalonians 5 ook. Maar ben je een kind van het licht. Kijk in, in vers 4 en 5 van 1 Thessalonians 5. Gij broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen. Gij zijt alle kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij zijn niet des nachts, noch der duisternis. Ja, we leven in een geestelijk duistere wereld. We leven in de nacht. Nou, ik denk dat dat wel heel duidelijk is in deze dagen ook. Maar wij mogen kinderen van het licht zijn en verwachten hem, dus het overvalt ons niet. Nou, in de geschiedenis van de storm op zee hebben we dus te maken met een nachtelijke periode waarin de discipelen zonder directe aanwezigheid van de Heer zijn. De Heer is niet bij hem. Nou, dat staat als type voor de gemeentetijd. En terwijl de discipelen in de nacht varen, wat ze dan de Heer Jezus aan het doen, die is aan het bidden. Dan gaan we naar Marcus 6, vers 46. Dus dat andere gedeelte, naast Matthäus, wat ook over die geschiedenis gaat. Marcus 6, vers 46. De Heer Jezus is aan het bidden op de berg. We lezen in dat vers. En als hij dezelfde hun afscheid gegeven had, ging hij op de berg om te bidden. En dan lees je vervolgens in vers 47 over dat schip dat midden in de zee is. Dus de Heer Jezus ging weg om te bidden. Nou, hier zijn we dus gekomen bij hetgeen dat als type staat voor de hemelvaart van de Heer Jezus. Want de Heer Jezus die verliet de aarde om naar de Vader te gaan. Nou, in handelingen, 1, in handelingen 1, vers 4 tot en met 9, lees je eigenlijk de afscheidswoorden van de Heer Jezus voordat Hij naar de Vader in de hemel gaat. En in handelingen 1, vers 9 tot en met 11, die hebben we aan het begin gelezen, die gaan dan over de hemelvaart zelf, dat de Heer opgenomen wordt, dat een wolk Hem omtrekt aan de ogen van de discipelen. En wat is de Heer Jezus in die hemel aan het doen? Johannes 14, vers 1 tot en met 3, die spreken erover dat hij plaats aan het bereiden is. Hij is plaats aan het bereiden. Maar hij is niet alleen plaats aan het bereiden. De Heer Jezus bidt in de hemel. En een heel mooi vers wat erover gaat is Romeinen 8, vers 34. Dat gaan we lezen. Romeinen 8, vers 34. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Dus die Heer Jezus is aan de rechterhand van de Vader en Hij bidt voor ons. Hij bidt voor je als kind van God. En dat heeft te maken met de taak die Hij op dit moment heeft. Want op andere plekken laat de Heer zien dat de Heer Jezus aan de rechterhand van de Vader zit en daar hoge is. is. Nou, een mooi voorbeeld vinden we in Hebreeën 4 vers 14. Hebreeën 4, vers 14, waar we lezen. Terwijl wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon Gods, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. De Heer Jezus is dus hoge priester. Hij heeft op aarde het volmaakte offer gebracht. Daarmee heeft Hij verzoening gedaan voor onze zonden. Hebreeën 2, vers 17 zegt bijvoorbeeld. Waarom hij in alles de broederen moest gelijk worden, opdat hij een barmhartig en een getrouw hoogpriester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren, om de zonden des volks te verzoenen. Nou, er wordt over des volks gesproken, Hebreeën is gericht aan de Joden, dus het gaat over Israël. Als je dan in Efeze 2 gaat lezen, Efeze 2 vers 13, dan lees je dat de heidenen door het bloed van Christus nabijgekomen zijn. En dan laat Efeze 2 vers 16 zien dat in Christus ook de heidenen met God verzoend zijn. Dus Hebreeën 2 vers 17 mag je ook op de gemeente toepassen. Dat geldt ook voor de gemeente. De Heer Jezus is dus ook jouw hoge priester. Doordat hij opgestaan is uit de dood, naar de Vader in de hemel is gegaan, hoeft zijn offer ook niet jaarlijks opnieuw gebracht te worden. Dat was in het Oude Testament wel zo. Daar spreekt Hebreeën 9 over, onder andere vers 24 tot en met 26. En dan lees je in Hebreeën 10 vers 14. Hebreeën 10 vers 14. Want met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degene die geheiligd worden. Er was maar één offer nodig, omdat de Heer Jezus het volmaakte offer bracht. Dus de hoge priester bracht zijn offer. En de hoge priester bidt voor de zijne. De heer Jezus is hoge priester, hij bidt voor je. Nou, in de geschiedenis van de storm op zee lezen we dat de heer Jezus op de berg bad. En weet je wat het mooie is in die vergelijking? De heer Jezus bidt nu ook op de berg voor de zijne. En dat heeft te maken met het hemelse Jeruzalem. Als we naar Hebreeë 12 bladeren. Dan lezen we daar iets over het hemelse Jeruzalem die op de berg Sion ligt. Hebreeuw 12 vers 22 en 23. Maar gij zijt gekomen tot de berg Sion en de stad des levende gods. Tot het hemelse Jeruzalem en de vele duizenden der engelen. Tot de algemene vergadering en de gemeente der eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn. En tot God, de rechter over allen en de geesten der volmaakte rechtvaardigen. Als de Heere God zich in de hemel bevindt, in het Nieuwe Jeruzalem, dat in dit gedeelte de stad des levende gods genoemd wordt, en die stad dus op de berg Sion ligt, zoals we net lazen, wat dan dus het hemelse Sion is, en de Heer Jezus zich aan de rechterhand van de Vader bevindt, dan bevindt Hij zich dus op de berg Sion. In de hemel, op de berg Sion, En wat doet hij? Hij bidt voor je als gelovig. We komen straks nog terug op zijn gebed. Maar eerst willen we nog verder ingaan op de zee. Op de zee waar de Heer Jezus op wandelde. Die zee was net als de hele geschiedenis natuurlijk een letterlijke zee. Het water was er. En die storm die was er. Maar als type... Staat die zee in die geschiedenis ook voor een andere zee? En die zee wordt beschreven in Openbaring 21 vers 1. Wat overigens op zich ook weer een letterlijke zee is. Net zo goed als de wederkomst letterlijk zal plaatsvinden. In Openbaring 21 vers 1 daar lezen we. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan. En de zee was niet meer. Nou, die zee die niet meer was, verwijst niet naar het kwaad of iets dergelijks. Dat verwijst ook niet naar een van de zeeën op aarde, ook niet naar alle zeeën op aarde. Het heeft met iets te maken, waardoor er geen scheiding is meer tussen de woonplaats van God en ons heelal. In openbaring 21 vers 2, daar lezen we het volgende. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, ...nederdalende van God uit de hemel... ...toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. Het nieuwe Jeruzalem is nu in de hemel. Daar is de Heer Jezus ook. Maar dat nieuwe Jeruzalem... ...dat in de hemel is, dat gaat naar beneden komen. Als er sprake is van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde overigens. Maar dat gaat dus naar beneden komen. Dat staat beschreven. Dat die huidige aarde... En de hemelen zullen vergaan, nou dat kun je vinden in Jesaja 34 vers 4, in 2 Petrus 3 vers 10, in Hebreeën 1 vers 10 tot en met 12, dat gaan we allemaal nu niet opzoeken. Maar er zijn diverse schriftgedeelten waar je dat kunt vinden. En dit heeft allemaal te maken met de wijze waarop de Heer God het heelal geschapen heeft. En daarvoor gaan we naar Genesis. En ik heb dat eerder genoemd, daarom ga ik er nu ook wat snel doorheen. Mocht je dit iets uitgebreider willen bekijken, dan kun je de video op YouTube of BitJoot over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde bekijken. Dan ga ik er iets uitgebreider op in. YouTube, BitJoot, kanaal, Bijbel en geloof. Nou, in Genesis 1, vers 1, daar beschrijft de Heer dat Hij de hemel en de aarde geschapen heeft. En dan lees je in vers 2 dat er duisternis was op de afgrond en dat de geest Gods zweefde op de wateren. En dan zegt Genesis 1 vers 6, en God zeide, daar zij een uitspansel in het midden der wateren. En dat maakt scheiding tussen wateren en wateren. En dan zegt Genesis 1 vers 7, en God maakte het uitspansel en maakte scheiding tussen de wateren die onder het uitspansel zijn en tussen de wateren die boven het uitspansel zijn. En het was al zo. Nou, in deze schematische tekening, Zie je hier de wateren die onder het uitspansel zijn en hier zie je de wateren die boven het uitspansel zijn. En hier is het uitspansel en in vers 8 wordt dat uitspansel hemel genoemd. Nou, dat is niet de hemel, de woonplaats van God. Want in Genesis 1 vers 14 tot en met 18 lees je dat de Heere God in dat uitspansel de zon maakte, de maan maakte en de sterren maakte. Dus dit gaat wel degelijk over ons heelal. Met de aarde, de zon, de maan en de sterren die gescheiden is door een water, wateren, onder en boven het uitspansel. Boven die wateren bevindt zich dus, en ik heb het net al genoemd als feit, maar daar bevindt zich de derde hemel. De Heer noemt dat ook de derde hemel, hoe komt dat de derde hemel? Nou, het helal is ook een hemel. Maar de plek waar de wolken zijn, wordt in de Bijbel ook wel de hemel genoemd. Dus onze atmosfeer is de eerste hemel, het helal is de tweede hemel en de woonplaats van God wil je dat opzoeken dat dat de derde hemel is? 2 Korinthe 12 vers 2. Die vindt zich in het noorden, zegt de Bijbel. Die is, die is boven. Dat is de woonplaats van de Heer God. Nu zijn er allerlei aanwijzingen in Gods woord. Je kunt het vinden in Job 37 vers 9 vers 10 vers 18. In openbaring 4 vers 6. 1 Korinthe 13 vers 12. De Heer die over de hemel spreekt als over een gegoten spiegel. Dat dat bevroren is. Dat is een bevroren waterlaag. Nou, waarom is dat belangrijk om te zien? Nog één ding trouwens. Het is deze waterlaag, eigenlijk dit geheel, die in de Bijbel ook wel de afgrond genoemd wordt. En die in de Bijbel ook wel de zee genoemd wordt. Onder andere teksten die je daarbij kunt opzoeken, zijn Job op 41, vers 22 en 23, openbaring 21, vers 1. Dus dit is de zee. De afgrond, de zee waarom is dat dan belangrijk om te zien bij de geschiedenis van de storm op zee? Nou, het is belangrijk vanwege de typologie. In Marcus 6, vers 47. Marcus 6, vers 47. Daar lezen we. En als het nu avond was geworden, zo was het schip in het midden van de zee. Het schip was in het midden van de zee. Dat is een type, een beeld van de gelovigen hier beneden die zich tussen de wateren boven het uitspansel en tussen de wateren onder het uitspansel bevindt. En ja, het is niet rustig in die zee. Het eerste deel van Marcus 6 vers 48 zegt, En hij zag dat zij zich zeer peinigden om het schip voor te krijgen, want de wind was hun tegen. De wind was hun tegen. En als we de Bijbel lezen, dan komen we erachter, gelaten 1 vers 4, dat de Heer zegt, de wereld ligt in het boos. En dat geeft allerlei heisa. Zeg het maar gewoon even zoals het is. En ja, van die hijsa is een mooi beeld. is storm. Het kunnen allerlei onvoorziene situaties zijn. Kijk maar bijvoorbeeld in prediker 11 vers 4. Prediker 11 vers 4. Dat het volgende zegt. Wie op de wind acht geeft, die zal niet zaaien. En wie op de wolken ziet... Die zal niet maaien. Dus iemand die op wind en wolken let, die zaait of maait niet. Nou, in het boerenbedrijf kun je je daar van alles bij voorstellen. Hm, het is slecht weer, doe maar niks vandaag. Maar geestelijk gezien kunnen winden en wolken ervoor zorgen dat je niets voor de heren doet. En nou ja, dat kunnen allerlei situaties zijn. Je op je vlees let, op andere omstandigheden. En ja, dan laat je de dingen voor de heren ook maar liggen. Maar we moeten niet op ons vlees gericht zijn. Ons vlees moet ons niet fitheid geven. Ons vlees moet ons niet vermaken. We moeten op de dingen van boven gericht zijn. We moeten op de dingen van de heren gericht zijn. Dus winden en wolken, die kunnen je dus beletten om iets voor de heren te doen. Kunnen ook andere situaties in je eigen leven zijn. Een storm, laten we maar gewoon zeggen. Soms maak je stormen in je leven mee. Moeilijkheden. Tegenslagen. Ziekte. Dat kan je belemmeren. Maar ook, en dat is een verwijzing naar Efeze 4, vers 14, kan de storm verwijzen naar alle wind van leer, die als je daarop gericht bent, je van Gods woord afleidt en je tot dwaling kan brengen. Zoek Efeze 4, vers 14 maar op, dan kun je dat daar lezen. De bedoeling is dat je standvastig bent. Nou, het tegenovergesteld is dat je je met wind van leer laat meevoeren. Dat is de situatie waar je je ja, op deze aarde in bevindt. In de geschiedenis van de storm op zee hebben we net gelezen in Markus 6 vers 48 dat de discipelen zich pijnigden om het schip voort te krijgen. Het is zeg maar niet makkelijk om in je leven in dienst van de Heer te stellen. Het is een strijd. Ze pijnigden zich. Laten we het nog een keer lezen, want het zijn niet mijn woorden. Marcus 6, vers 48. En hij zag dat zij zich zeer peinigden om het schip voor te krijgen. Maar de wind was hun tegen. Ja, het kost je wat om te kiezen voor de heren. Om je niet door je vlees te laten leiden. En alleen voor de heren te gaan als het je uitkomt. Als je vlees je daarin bevestigt dat het nou, fijn is of goed is om voor de heren te gaan. Maar dan, ja, weet je... Dat is de makkelijke weg. Ja, je moet juist in die situaties je blik op de heren gericht houden. En dat kost dan wat. Ze peinigden zich. Maar in dat vers 48 lezen we nog wat. We lezen daar namelijk, vers 48 van Marcus 6. En hij zag dat zij zich zeer peinigden om het schip voor te krijgen, want de wind was hun tegen. Dus terwijl de Heer Jezus op de berg was. Hij was aan het bidden. Zag hij dat de discipelen in nood waren? Hij zag dat. En ook dat mag je als type toepassen. Want de Heer ziet wat er hier op aarde gaande is. Hij ziet zijn gemeente en hij ziet haar nood. Hij ziet jou en hij ziet je nood. Dat mag je weten. En dan mag je dus ook nog weten, Romeinen 8, vers 34, dat de Heer voor je bidt. Hij ziet je. Hij ziet je nood en hij bidt voor je. Hij is je hoge priester. En daarom is het zo belangrijk dat je ondanks de storm, ondanks de moeilijkheden, gericht bent op de dingen die boven zijn, gericht bent op de Heer Jezus, die je hoge priester is. Die je overste leidsman is, volgens Hebreeën 12 vers 2. Want wat is er zo mooi aan die overste leidsman? Wat is er zo mooi aan die hoge priester? De versen zijn vanmorgen al ter sprake gekomen, ook in het eerste uur. Dat is dat hij zelf op aarde is geweest. En hij weet wat het is om hier op aarde te zijn. Hij weet wat het is om in de storm te zijn. We hebben Hebreeën 4 vers 14 gelezen over het feit dat de Heer Jezus de hoge priester is. Maar nou gaan we ook vers 15 en 16 erbij lezen. Hebreeën 4 vers 15 en 16 want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen krijgen en genade vinden om geholpen te worden, te bekwamer taart. De Heer is je hoge priester, de Heer bidt voor je, Hij ziet je, Hij bidt voor je, en je mag hem benaderen, je mag hem bidden, omdat hij je barmhartig wil zijn. Dat is wat daar staat. Hij wil voor je zorgen. De discipelen, dat lees je wel uit die schriftgedeeltes. Die waren niet echt gericht op de Heer Jezus en wat hij voor hen kon betekenen. Ook al hadden ze wonderen gezien. Markers 6 vers 49 en Markus 6 vers 52, daar blijkt dat ook uit. En ja, ook vandaag de dag is het zo makkelijk om je door alle omstandigheden af te laten leiden van de Heer. en niet gericht te zijn op Hem en op Zijn Woord. En daarom krijgen we in Colossense 3 vers 1 tot en met 3, die versen waar we vorige week bij stil hebben gestaan, de aansporing de dingen te zoeken die boven zijn. Het is niet voor niks dat de Heer ons daartoe aanspoort. En naar bovenal, niet alleen te zoeken, maar er ook mee bezig te zijn. Zie op Hem, want Hij bidt voor je. Dat geeft namelijk, Colossense 3 vers 15, en Filipense 4 vers 6 en 7, dat geeft vrede in je hart. En nee, nee, dat betekent niet dat zolang je hier op aarde bent en bij de heren schuilt, dat dan de storm direct in je leven voorbij is. Het zou wel heel makkelijk zijn. Maar ik denk dat het zo makkelijk is dat we de leiding van de heren heel snel kwijt zijn. Dan moet ik anders zeggen dat we onze gerichtheid op de heren heel snel kwijt zijn. Zo werkt het niet. Maar de heren heeft wel een belofte gegeven. En die belofte vinden we in 1 Korinther 10 vers 13 bekend vers, maar we gaan hem lezen. 1 Korinthe 10, vers 13. U lieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijk. De God is getrouw. Welke u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven op dat gij ze kunt verdragen. Dus de Heere zal met je zijn. Hij zal je uitkomst geven. Niet zodat het meteen weg is maar zodat je kunt verdragen. Dat is Gods belofte voor deze tijd. Ja, en toch staat er in die geschiedenis van de storm op zee, dat als de Heer Jezus in het schip klop, dat de wind ging liggen. Markus 6, vers 51. Maar ook lezen we dus in Johannes 6, vers 21. En we lezen het vers nog een keer. Johannes 6, vers 21. Ze hebben dan hem gewilliglijk in het schip genomen en terstond kwam het schip aan het land. Waar zij naartoe voeren. Er trad onmiddellijk verandering op. De wind ging liggen, ze waren direct op hun bestemming. Dat heeft ermee te maken dat je de wind als type nog op een andere manier kunt toepassen. De wind wordt in Gods woord ook wel gebruikt voor het oordeel van God. Als voorbeeld zoeken we Jeremia 51 vers 1 op. Jeremia 51 vers 1. Waar we bijvoorbeeld lezen. Zo zegt de Heer, zie, ik zal een verdervende wind opwekken tegen Babel en tegen degene die daar wonen in het hart van degene die tegen mij opstaan. Zien we dat staan? De Heer zal een verdervende wind opwekken. Nou, zo kun je bijvoorbeeld ook zoeken, Jeremia 4, vers 11 tot en met 13 of Jona 1, vers 4. In het geval van Jona zond God ook een wind om Jona tot de orde te roepen. En nee, als gemeente... Gaan we God's oordeel, God's toren die in de zeventigste jaarweek en de grote verdrukking over de aarde gaat komen, gaan we niet meemaken? In 1 Thessalonicense 1 vers 10 en 1 Thessalonicense 5 vers 9 is de Heer duidelijk genoeg dat de gemeente niet gesteld is tot toren. Maar dat betekent niet dat we in de aanloop daarnaartoe geen dingen meemaken. Ik denk dat de afgelopen paar jaar heeft laten zien dat dat wel degelijk zo is. En ook de laatste week kwamen er nog weer allerlei berichten die laten zien dat het enerzijds dat het snel gaat allemaal die ontwikkeling, daar zit voortdurend voortgang in, en die je iedere keer weer confronteert met: ja, we leven wel in de eindtijd. En toch maken we die dingen mee. De Heer is nog niet teruggekomen. Zo wordt er blijkbaar vandaag, want dat zou op 22 mei zijn, en vandaag is het 22 mei. Wordt er in Geneve gestemd. Ik weet niet of jullie dat gehoord hebben, maar over een voorstel dat de WHO op het moment dat zij vinden dat er ergens in de wereld een gezondheidscrisis is, dat zij dan mogen beslissen hoe een land moet handelen. Sterker nog, dat is niet de organisatie WHO die dat gaat besluiten, maar er wordt één man aangewezen en dat is het hoofd van de WHO. En die mag dan alles bepalen wat er in landen gebeurt. En als een land daar niet naar voegt, dan mogen ze daar strafmaatregelen op loslaten. En dat wordt geregeld. En dat is een cadeautje die we aan president Biden te danken hebben. Alhoewel, de Heer God laat het toe. Dus het zal zo moeten zijn. We weten dat er iets van een wereldregering moet komen. Maar dat is een cadeautje, om het dan maar even zo te zeggen, die president Biden begin dit jaar in werking heeft gezet. En die slechts begin april pas naar buiten is gekomen. En zo zie je hoe achter de schermen van alles klaargestoomd wordt. Maar het is het bijzondere dat de macht in de handen van één persoon komt te liggen. Dus in een situatie als met COVID of een ander virus, heeft één man op deze aarde de macht, als er voorgestemd wordt. Als we naar Israël kijken, dan zien we dat ook daar de spanningen steeds meer toenemen. Moet ook gebeuren. Moet iets gaan gebeuren waardoor Israël straks een vredesverbond gaat sluiten. Met de antichristen, eerst nog. En ja, het zal jullie ook vast niet ontgaan zijn, dat we de laatste week er een nieuw virus bij, althans, het virus is niet nieuw, maar ik denk wel dat hij nu bij ieder bekend is, dat we een apenpokkenvirus hebben. Ja, een apenpokkenvirus, en dat virus, dat is onderschept bij eergisteren één Nederlander, enkele Amerikanen, een enkeling in Groot-Brittannië, dat waren er geloof ik een paar, met andere woorden, over de hele wereld gaat het om. nou, misschien tientallen. Maar de WHO is al in spoedzitting bij 1. Ik hoor net dat het al de A-status krijgt. Het is een virus dat niet gevaarlijk is. Want je wordt er een beetje ziek van. Minder erg dan corona, heb ik begrepen. Kortom, de wereldbevolking is paniekerig gemaakt. En nu reageren we al op iets wat we eigenlijk niet kennen, wat onbekend is. Mensen raken in de stress, zijn bang. En dus de WHO is meteen in spoedzitting bijeen. Wij moeten niet gericht zijn op deze aarde. Dat was de boodschap van vorige week, maar dat klinkt hierin door. Wij moeten gericht zijn op onze heren. Want als wij dat niet doen, dan word je hier dol. Want dit verhaal gaat alleen nog maar erger worden. Dus hiermee noem ik alleen maar een paar voorbeelden. En we zien dat eigenlijk alles in gereedheid gebracht wordt, zodat straks die grote eindstrijd kan plaatsvinden. En nee, dat maakt het er niet makkelijker op. Dat maakt het er niet makkelijker op. En toch moet je gericht zijn op de dingen die boven zijn. Moet je gericht zijn op je overste leidsman, op je hoge priester. Hij ziet je en hij bidt voor je. Totdat het moment daar is. En dan komt hij zijn gemeente door de zee ophalen. De Heer zal de zee gaan betreden om zijn gemeente op te halen. En een hele mooie verwijzing daarna vinden we in Habakkuk. Een van de kleine profeten. In Habakkuk 3, daar zie je diverse verwijzingen naar de tweede komst van de Heer Jezus. Onder andere in Habakkuk 3 vers 3, 3 vers 11, 3 vers 12 zijn diverse verwijzingen naar de tweede komst. En dan lees je in Habakkuk 3 vers 15, opeens, Gij betraat met uw paarden, en dat wordt tegen de Heere gezegd, Gij betraat met uw paarden de zee, de geweldige wateren werden een hoop. Als we dan terugdenken aan het heelal, dat door twee waterlagen van elkaar gescheiden wordt, dat ook wel de zee genoemd wordt. Dan beseffen we dat de Heere niet een of andere zee hier op aarde gaat betreden. Maar hij moet de zee gaan betreden die tussen ons heelal en de derde hemel in zit. Zie je dat dat heel mooi past in de context van zijn tweede komst. En ja, dat gaat gebeuren. En niet alleen bij de tweede komst, maar ook bij de opname van de gemeente. Want dan komt hij ons in de lucht tegemoet, zegt 1 Thessalonicense 4 vers 17 teksten die we natuurlijk allemaal kennen, maar ik ga 1 Thessalonians 4 vers 17 even voorlezen. Daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de heren tegemoet in de lucht. En alzo zullen wij altijd met de here wezen. En dan zegt dus Johannes 6 vers 21. Over die storm op zee. Zij hebben hem dan gewilliglijk in het schip genomen en terstond kwam het schip aan het land, waar zij... Naartoe voeren. Zij waren terstond onmiddellijk op de plek van bestemming. En dat mogen we in type toepassen op de gemeente, op de opname van de gemeente. Want wat staat er in 1 Korinthe 15 over de opname geschreven? 1 Korinthe 15 vers 51 en 52. Zie ik zeg u een verborgenheid, wij zullen wel niet alle ontslapen, maar wij zullen alle veranderd worden. In een punt destijds, tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin, want de bazuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. In een punt destijds, tijds, in een ogenblik, gaat dat gebeuren als we opgenomen worden? Dan zijn we, in een punt destijds, tijds, dan zijn we in een ogenblik op de plaats van bestemming. Dat is bij de heren. Dus de heren gaat komen. Zie je op hem. Zie je op de dingen die boven zijn. Want daar mogen we elkaar, te midden van de storm, de storm van de maatschappij die we ja, zeg maar gezamenlijk meemaken, maar ook een ieder in zijn eigen leven heeft zijn eigen dingen die hij meemaakt. Te midden daarvan mogen we elkaar daarmee vertroosten, dat zegt 1 Thessalonians 4 vers 18. In de context van de opname van de gemeente zegt de Here niet voor niets, zo dan vertroost elkaar met deze woorden. Amen.